0: 欢迎收听《大人的 Small Talk》，这是大人学的线上广播节目。我是旧张国阳。大人学啊，是个分享成为成熟大人必备学问的知识平台。我们长期分享职业发展、人际沟通、个人成长、商业管理以及两性关系等等的人生议题。欢迎大家呢，可以多多关注。今年呐、啊，到了现在，可也是11月了。可是啊，说起来这个2020啊。对很多人而言 啊， 恐怕真的是很辛苦的一年。那最主要 啊， 当然是今年疫情的关系啊。台湾这个虽然疫情不严 重， 可是很多行业 啊， 多少还是受到了冲击。那很多人 呢， 可能工作生活都不免受到了影响。那就算工作保存的 呢， 可能也是遭遇了压力很大的一年。所以 呢， 我猜 啊， 难免 啊， 不少听众可能在情绪上面都多少有些困扰。甚至啊，我听闻啊，今年好像是这个忧郁症特别严重的一年。我之前看啊 ，WHO 的一篇报道说，好像目前啊，全球累积了 3.5 亿的这个忧郁症的患者，而台湾啊，据说也已经有忧郁症这样的一个问题。所以呢，我今天啊，其实就想来聊聊这个议题。可是呢，我自己不是专家，所以呢，我们今天啊，在这个节目中，我特别请到了这个杰斯身心医学诊所。也是台湾这个精神专科医师李明山医师啊，来到节目中。那请这个明山医师啊，跟这个听众打个招呼吧
1: 。嗨，就好，还有各位听众大家好，我是李明山医师
0: 。好，那呃，我今天啊，其实特别就想要帮这个呃听众朋友啊，来请教这个身心科的医师啊，到底所谓啊这个忧郁症是什么？这个东西跟我们一般人有关系吗？就是是因为压力大或者因为不开心就会忽然得忧郁症吗？还是它到底是一个什么样的状况
1: ？其实忧郁症呢，它其实会出现的一些症状，我们可以从四个面向来看，像是情绪、思考、动力跟身体症状的四个面向。那的确，很多人说我是不是呃，只要遇到不好的事情，我哭了，那这样我就是有忧郁症的状态。嗯，呃，其实不然哦，因为忧郁症其实我们是要持续一段时间，那同时都有我们刚刚说那些四个面向的症状，时候我们才会觉得说，那他可能是忧郁症的
0: 。呃，怎么怎么叫做四个症状？我们一般人怎么理解啊？
1: 嗯、呃，比如说像情绪上面呢，你可能会觉得说，我莫名的就会觉得情绪很低落，嗯，啊、呃，打不起精神来，对，或者我一直会往呃负面的思考去想，那可能会莫名的落泪，对，对。那有些人,人呢，是可能用一些脾气比较暴躁的状况来表现，对，很很容易就对人家发脾气，很容易跟人家起争执，所以那
0: 是躁郁症吗？还是那也是忧郁症
1: ？其实有一些忧郁症也是这样子的表现。OK， 嗯，因为躁郁症在医学上还会有另外的定义。OK， 对。那在思考方面呢，嗯、可能会有一些比较呃，自己觉得比不上别人，对，或是觉得有罪恶感，对觉得自己拖累别人，是啊，拖累家人等等这些想法。或是有一些，甚至有一些，就是会觉得哎，自己去死一死好了， okay, 这样子好像对别人比较好，
0: 就是负面，很很负面的一个想法。Okay, 是，没错、嗯
1: 。那在动力上面，所谓动力，可能就是在不管是在食欲啊，或是睡眠啊，或是在性欲上面，都会有一些变化。是、呃、通常我们比较常看见的，就是说食欲变得比较不好，嗯、那或是说睡眠入睡困难，或是容易早醒、嗯，那或是说性欲的话，就是没有什么呃性欲的部分。Okay. 对。那另外在身体症状的部分呢，可能很多人就会觉得说，我自己的元气变得很差，就很容易没做什么事情就觉得好累哦、啊累嗯嗯、然后会觉得自己呃记忆力变差了，对，好像变笨了，又很难专心。o、
0: okay. 对，
1: 这些症状其实是常常会出现在我们忧郁症的朋友身上的。哦
0: 、那呃，医生刚刚有提到，就是情绪是呃没由来的，觉得情绪低落。那如果这个情绪的呃，比方说他可能觉得哀伤啊，觉得情绪低落啊，他是可以找到一个起点，找到一个原因，比方说他失恋，或者是他可能工作压力大，被老板骂了。所以呃，如果是这样子，然后持续很长一段时间不开心，这就不是忧郁症，还是说其实很难区分
1: ？嗯，其实要老实说，这是在我们医学上面去区分这件事情呢，就是说如果他失恋了。啊、呃，或者是丧偶了，对这些比较人生重大的事情，他如果情绪呢持续太久了，而且超过他的程度，影响到他的正常生活功能，这样我们才会说他是一个疾病。OK， 就如果说像我们失恋，可能难过一两天，然后可能难过一一个礼拜，但是我还是可以去上班、嗯，我还是可以维持我的正常的社交功能，是那我们就不会说他到疾
0: 病。OK， 那是怎么样叫做超过应该要有的？嗯就是哀伤这件事情到底多久是合理的？比方说失恋，呃，确实很多人啊，可能很快就好了。可是也有一些人可能三个月、四个月，他还是觉得很难过。虽然他可能还是可以维持正常的方选，对不对？就是去上班，然后表现的好像很呃很合宜。但是其实呃，他就一直不开心，或者一直会想着对方、嗯。那这个算是呃要被治疗吗？还是他其实是一个正常的失恋范畴？
1: 嗯，其实我觉得这个问题还不错。嗯，对，因为的确是，如果我们说所谓的重度忧郁症的话呢，可能是呃已经严重影响到生活了，对，然后可能两个礼拜以上，那我们可能会做这个诊断
0: 。哦，对，两个礼拜以上。对，两个。所以两个礼拜都呃不想做任何事情，然后没有动力，然后思考很负面，然后情绪很差，这这就是一个警讯，可以这样讲吗？
1: 对，对这是一个警讯。嗯对，如果说有这样的状况的话，我们觉得可以做一个比较专业的一个咨询的部分
0: 。是，嗯、所以呃，所谓专业咨询，其实就是应该要去看医生，对不对？看身心科医师。
1: 对，身心科医师， okay、或是有些人，我们之前会叫精神科医师，对那跟身心科医师其实一样。是
0: 一样的对对对，对。这几年就改名了嘛
1: 。呃，觉得比较柔心一点，比较
0: 柔心一点。对、嗯。可是我相信很多人对于去看身心科医师，还是会有一个比较大的恐惧。就是到底去那里会发生什么事情？会不会就被压、被绑起来，然后压在压这个做什么电疗什么的？那到底去看身心科医师是什么样的一个状况？
1: 好，神经科医生其实呢，大家想象那种电疗，那个大概是在對對對呃，可能1920年代、1930年代那种初期的时候，是是对,對，小时候看
0: 电影都有的啊<笑>、呃，对
1: ，或者像《隔离岛》那样对对对对。对，那其实呢，呃，在我们现在呢，我们现在其实如果一位呃朋友有抑郁症朋友来到我们诊间，我们会做一个问诊，嗯，就是初诊的时候我们会问大概40分钟
0: 哦，这么久，是嗯
1: ，我们一定要去了解一下他的背景。嗯、然后他的情绪状态是怎么来的？是对，那还有关他的重要关系人等等的状况。嗯,嗯，对，那我们可能就会在这40分钟后做一个诊断。对。对， 那下了这个诊断之后 呢， 通常我们的治疗目 前， 呃， 除了药物治疗之 外， 非药物治疗其实也占了蛮大部分的。对， 不是 说， 那你刚刚所谓的那个电 疗， 对对 对， 其实在以前我们可能是要打麻 醉， 然后做那个就是呃电 疗， 会让你(笑)失去意 识， 这样痉挛这样。OK，
0: 听起来好可怕。
1: 对我看起来也觉 得， 我觉得这样也蛮可 怕， 所以现在已经改了因为现在医学进步嘛，是，所以在我们这个时候呢，我们可能会有一些微电流刺激法。对，那这些刺激呢，它其实是你在同时做治疗的时候，你可以看书，你可以讲话、嗯，你也不会失去意识，也不需要导电。微电流
0: 刺激跟那个去中医那个针灸的时候那个电疗是一样的吗
1: ？哦，中医针灸它可能是用针去导电，對,对对
0: 对对对。那我们
1: 现在的微电流刺激呢，是用一个磁场去生电。然后去在你的脑部外面去生了一个磁场，对，然后导致其实是没有
0: 感觉的那种
1: ，嗯、呃，不太会有特别感觉，哦、嗯，
0: 很特别，对
1: ，因为现在呃医学发达，我们除了药物之外。当然，药物也是有一定的重要性嘛、okay。对，那我们还有其他的，比如说像刚刚说的微电流刺激，那还有像是呃一些像是芳香疗法、嗯，那或是说像一些就是心理咨商的部分，是对，那还有一些就是饮食上面的调整、okay ，这些都是我们的所谓比较非呃非药物治疗的一些处方
0: 。OK， 原来如此。可是啊，我另外一个我也是蛮好奇的，就是说。呃，忧郁症这个状况啊，它到底是一个突然发生的，还是它其实是一个渐进式的过程？就是说，他可能比方说某个人失恋，然后失恋久了变成忧郁症，还是因为什么某个不知名的状况，忽然有一天他醒来，他就开始觉得没动力，他他是怎么样的一个
1: 状况？嗯，其实我们会觉得说，他其实是一个渐进式
0: 的，他是一个渐进式，的。对他
1: 可能一开始只出现说，哎、欸，可能开始有点睡不好。嗯，对他可能觉得他情绪还好，是。他慢慢慢慢的，他除了睡不好之后，
0: 糟糕，他可能我常常睡不好
1: 。<笑><笑>但我觉得看你的表情，应该是没有忧郁症的那个危险性这样子。对，那就是可能他开始睡不好之后，就开始发现说，哎、欸，觉得自己好像变钝了，变钝了。对，然后会开始觉得，哎、欸，自己是不是比不上别人？慢慢这样负面的想法出来了。哦对，它可能是一个一个慢慢出现的。嗯，那我们说它可能是到了一个部分、一个时间点之后，全部的症状就是合在一起、哦、合在一起、嗯，对。然后我们才会说，哎、欸，它可能有忧郁症的状况。其实之前可能有些前兆。
0: OK， 表示这个其实是环境影响的，可以这样讲吗
1: ？其实忧郁症它是。生理、心理跟环境都会交互影响的
0: 。呃，对，那是不是有可能，比方说，他处在一个都是很负面的环境，或者是处在一个压力很大的环境，或者是他处在一个可能啊、呃、长期失恋的环境，或者是走不出哀伤的环境，所以慢慢慢慢，这个状态就呃从心理影响到生理，然后最后就无法逆转。可以这样讲吗、嗯？可以
1: 这样讲。那
0: 如果是这样的，那是不是其实我们应该要致力让自己避开那种负面的环境，还是说可以做什么事
1: 情？当然，就是有些环境很难改变
0: 。對,對,对，比方说他可能在一个不好的职场环境中，嗯，那好，我这样问：假设有一个听众，他可能处在一个压力很大的职场环境，那呃，这个会不会是一个高危险的征兆？那医生会怎么建议他？比方说啊，离开，或者是保持正面的态度啊，每天呃做什么事情，呃，他可以避开这个呃成为忧郁症，还是说其实这是没救的，他就是应该要赶快离
1: 职、嗯。好，就如果说你是在一个高压的环境下、嗯，那短时间你没有办法改变这个大环境的话，我们会建议从个人做起。哦、嗯，对，在认知的部分，对，可能是说我们帮你做一个调整的认知的情况。嗯对，就是比如说，可能想想说，这可能是你的人生一个过程。那你经历过这些，呃，可能是会苦尽甘来，给你一些希望感， okay. 或者是说把，把呃这件事情呢，用另外一个角度去看。OK， 嗯，那除了认知调整之外呢，我们可能会建议说，要学习一些自我放松的方式。嗯，因为当我们人的一些压力荷尔蒙已经累积太多的时候，的确会很容易生病。对，所以一些自我放松方式呢，它可能有。像是呃，我们所谓的腹式呼吸啊，或是肌肉放松法、啊，那或是有些人是用正念、嗯、啊，这几年很流行。哦，对，这几
0: 年很很流行正念，可是正念到底是什么
1: 啊？正念就是一个让你就是感受到你自我觉察，嗯、然那感受当下活在,、嗯、在当下的一个训练。OK，
0: 感感觉很像那个女性杂志会写的东西，<笑>对。可是具具体这到底要怎么做？因为我相信大部分的人都不会希望自己走到忧郁症，嗯，可是我相信大部分人会走到忧郁症，可能就是在这个过程中，他缺乏那样的一个情绪的自我体察，嗯，然后他一方面不知道自己的状态、嗯，然后一方面可能又没有办法从这个环境中离开、嗯，不管是职场的环境，或者是啊，我好像也听过周围有些朋友，他可能在婚姻的环境中压力很大啊，有男生有女生都有，那他们可能觉得自己好像无法轻易的调整。离开，然后最后可能就是我猜吧，压力造成他最后就无法逆转了。可是，呃，刚刚医生有提到嘛，可以给自己一些正念，给自己一些呃可能呼吸的方式。可是这些东西，呃，是一般人都可以轻易学会的吗？还是说，其实转念这件事情没有想象那么简单
1: ？嗯，其实刚刚说的那个自我觉察的部分啊。我都会推荐我的朋友们说，你可以如果不太了解的话，可以先去看看书，或是在我们的 YouTube 上面有一些老师呢有录一些像是正念呼吸法，或是正念身体扫描等等的。是，我觉得可以先去试看看。嗯，对。那当然就是正念有很多像是一些训练的课程。对对，那个是。因为其实传统的正念治疗呢，嗯、是一个团体治疗、哦
0: 、所以这这是一个治疗方式。
1: 对，它是一个治疗方式，哦、它是美国的 John c a b a t z i n n 博士呢发明的。对，那他在那边其实起初是用在一些像是有慢性疼痛的人，嗯、像是癌末的病人身上。那后来发现说，哎、欸，对情绪改善是有很大的效果，还有有一些人对止痛效果也还不错。哦、oh. ，对，所以后来才慢慢发展到，就是一般人也可以使用
0: 。OK， 所以它是一个团体治疗的一个方式。对，所以其实啊、呃，去呃身心科诊所或者是医院都能够找到这样子的一个呃治疗方式吗
1: ？嗯，对，像越来越多的医疗院所或诊所有在做这个治疗的部分
0: 。原来如此。OK， 所以这是自己可以做的事情嘛？一方面就是转念，一方面就是呃，做一些自我情绪的一个调整跟觉察，然后啊、呃，甚至去找医生。找医生是前期需要的吗？他如果觉得情绪低落，他需要预防性的去看医生吗？还是真的要等到呃，就是两个礼拜症状很明显了，才应该才会建议大家来求医？
1: 啊、哦，如果说你自己觉得说，哎、欸，自己好像有些这种状况，那你不确定说你到底有没有需要到找医生的程度，嗯、其实我可以建议说，网络上有很多自我评估的量表，哦,哦，可以去做做看，对，像是有台湾人忧郁症量表。嗯哦，那里面大概有18题、呃，
0: 叫做台湾证，呃台湾人忧郁症量表，对，就 Google 就打这几个字就可以找到。对， k、okay, 这是线
1: 上有很多线上测验这样子、嗯，那这些都是已经做过标准化的测验的，对。那他当然就是说看你的分数，关于说如果你分数太高的话，他会建议说你可能要找专业咨询。嗯，对。那如果分数还没有超过那个临界点，对，對或许你可以先尝试自己改变自己的生活作息，嗯，改变自己的思考，然后多做饮食和运动上的调整，这样。是，那其实像这种量表啊，它除了呃一般的量表，如果你是老年族群，它还有老年忧郁症量表；那如果是青少年族群，那还有青少年忧郁量表；嗯，或是你是产后的族群，对，有产后忧郁量表。嗯、哦，对，它会有不同的计分方式。OK，
0: 所以各个年龄层都压力很大的感觉啊，是。好，那呃，我也想再呃请教一个问题啊。就是其实刚刚医师有跟我们提到嘛，就是做一些事情是可以减压的，可以转念的。可是我也看一些网络文章说，就是说我如果呃只是一直让自己想要保持一个正向的态度，这个其实是帮助有限的。甚至周围人有时候看呃，比方说有些人情绪很低落，会鼓励说啊你要正向，你要正面对不对？不要那么负面看事情。这个好像呃在一些文章中都是说这其实是帮助有限的。那这两个到底差别在哪里？
1: 嗯，对，因为其实，在你在一个低潮的时候，尤其在忧郁症的状态的时，候，他其实那个负向的思考是会一直。围绕对对，那这个时候他其实就像是我们感冒一样，嗯，对，就是感冒，你不能抑制自己，说我不要咳嗽，我不要流鼻水， okay, 是，所以他可能当他听到别人跟他说，那你要走出来啊，你看开一点就好了，对、嗯，其实这样的讲法对他们来说，他们是觉得很困难的，嗯，我就是做不到嘛
0: ，做不到，嗯、对
1: ，那你为什么要再这样子责备我？是这样，其实压力更大，对，所以其实如果你身边有忧郁症的朋友，其实。你要叫他说啊，你就不要想开一点就好。嗯、这对他们来说其实反而是个压力。是对，那其实。呃，如果在转念的部分，我们会建议说，其实，在比较轻微的状况的时候，嗯、或许可以给他们一些想法，说，哎、欸，你可以怎么想会比较
0: 好、哦？可以怎么想？
1: 对，你可以怎么想？ Okay, 你可以试试看这么想
0: ，就是协助他们用另外一个角度来看这件事情。对对对，就是不是大家欺负你，是上天给你的磨难。<笑>对，是是这样的概念吗？吃苦当
1: 吃补这样？是是
0: 这样的概念吗
1: ？呃，是，就是说我们可以用建议的方式，是，但不是说，哎、呃，你怎么做不到？
0: 哦，不要责备他對，对，不要责备他，但是给他另外一个啊、呃，这个情境另外一个可能的观点，嗯 ，OK，
1: 对，那这个其实要看他那时候忧郁症的严重程度，是对，如果这是非常严重，其实你讲这些他是听不进去的，听不
0: 进去的嗯，嗯，那如果是身边有这样的朋友，他真的是可能处在一个忧郁症，不管是轻度、重度的一个状态中，那身边的人可以怎么帮忙他？就是感觉也不能叫他振作，也不能呃鼓励他正向，那还能做什么？就是看着他哀伤吗
1: ？其实我觉得就是给予倾听是很重要的，
0: 给予倾听
1: 嗯。嗯，因为很多时候他们会。一直在讲一些负面的事情、哦，对。那其实大部分人都会觉得说你已经讲过了，有什么在讲？是，对。然后我都已经跟你讲要怎么解决了，你怎么不听？是对。但就很容易就会没有耐心，嗯。所以这个时候其实倾听跟耐心是非常重要的，是对。让他们觉得说，哎、欸，他们旁边是有人
0: 的，嗯，而不
1: 是旁边没有人，就更加深他们的无望感
0: 觉。OK， 不过倾听这个事情，我有一个好奇啊。就是请听的时候，听众要保持什么态度？就比方说，他一直讲很负面的事情，那你应该要呃怎么回应他？就是你就就就安静在旁边听吗？还是你应该要跟他做一些互动？你要说哦哦哦，还是说哦我知道了？还是你要给他一些不一样观点的一些想法？到底要做什么事情？嗯。
1: 我觉得在这种严重的状况下，我觉得不要给他其他的想法，你可能就跟他说：“哦，我听到了，我知道了，哦、啊，对我接收到了 ，OK， 我知道你的情绪现在是这样子了，是，对，那我知道你现在很痛苦，嗯，对，可以做一些同理的话
0: ，OK， 同理的话啊、嗯，有没有有没有一些句型可以怎么同理对方
1: ？嗯，比如说，我知道在这样的情况下你一定不好受啊，对。”啊、我觉得任何人遇到这种情况，可能都会跟你一样有一样不好的感觉。是，对，像类似这样子，嗯，就是当然你不要说你自己，嗯、对，因为你就不是在那状况下嘛。是,是,是但你可以同理说，哦，我知道你有现在有这样的情绪
0: 。原来如此。对。可是，呃，我有一个好奇，会不会因为这样的一个认同，他反而会合理化他的这个，你知道，就是觉得，哎，我就是应该要待在一个悲伤的情绪中。因为我猜，大部分人不敢这么轻易地去同理，也就是会担心说，听的人会不会觉得说，哦，我这样其实是对的，所有人如果在我这个状况，都会呃无精打采，然后都会觉得很堕落，然后他就不想站起来
1: 。应该我觉得不至于啦
0: ，不至于。对对对，
1: 嗯、因为其实随着治疗的前进，他其实这样的想法也会慢慢的自己。改变
0: ，OK， 对，前提是这个人要受到治疗，对不对？专业的治疗。对。那如果他没有受到任何治疗呢？那周围的朋友可以做什么？这个时候还适合倾听，然后说任何人都会这样子，嗯、是是对的呵呵
1: 。如果说他真的没有办法去接受治疗的话，或许说在生活方式上面，我们可以帮助他，比如说让他多照点阳光，嗯哦、
0: 嗯，多照点阳光、嗯，对，多
1: 照点阳光，其实对，
0: 像植物一样。
1: 哎<笑>，对，星光合作用就像。如果说有永昼诶、欸、永夜的,的部分，很多地方他们的自杀率都会提高、哦，这的确是还会增加他那个负面的情绪的部分，所以我们会建议说阳光要多照一些。那另外就是说可能呃强可能有点强迫他去做一些运动，嗯，跟饮食上面可能做一些多吃一些含有色胺酸的食物
0: 啊、哦、色胺酸的食物，或是说维他命 B。比方说什么是色胺酸的食物
1: ？嗯，色胺酸的食物像是有很多像 c h 里面就有色氨酸，那它是为什么要吃含有色氨酸的食物呢？是因为它是我们的快乐的荷尔蒙血清素的前身，嗯,嗯，所以你摄取它的原料之后，你可以制造比较多的快乐荷尔蒙，是对。那或者说牛奶或是蛋黄里面也都含富含色氨酸，对。那另外就是说，像我们有吃鲑鱼嘛，里面有 omega three 的不饱和呃脂肪酸嘛，对。嗯、呃，所以它可以抑制发炎，所以其实在研究上面也是说有一些抗忧郁的一些效果，这样子。哦、呃，还可以多吃一些像含有叶酸，或是说呃，就是因为像是糙米里面也是有一些叶酸和生物素，它、嗯、可以让避免情绪变低落。那还有香蕉，大家有时候忧郁的时候吃根香蕉，对，那香蕉的部分呢，就是有含有 B6。然后是像菠菜、坚果、全谷类这些都含有维他命的 B 群的部分，是可以其实帮助我们的情绪还有神经修复的部分
0: 。OK， 嗯，呃，好，那这样一路听下来，感觉忧郁症只要好好看医生，它就会被治愈，是这样吗
1: ？其实不只是这样子，因为其实还是要靠自己的努力
0: ，自己的努力。对，因
1: 为其实忧郁症是一种很容易复发的一个疾病，对，所以就是。在呃，比如说你可能一直遇到不好的事情，对,對那可能一下子可能本来好了之后又变不好了，是。对，那其实忧郁症它是有点像是一种慢性疾病，哦、嗯，它会有发作的时候，那有缓解期，还有康复期，是对。所以其实根据长期追踪啊，大概有一半的患者在忧郁症呃好了之后的六个月内会再次发作，那是、欸、這,这么严重。嗯，所以那个比率非常高，而且统计起来，十年内可能会有呃八十的个案会在复发。85%、嗯
0: 、
1: 对，就是因为在之前我们可能比较没有宣导说要怎么预防这件事情對對對對，所以就是说，呃，在你急性期过后呢，你要做的预防就是你可能就是要有。运动的部分啊，然后你的饮食的部分，还有你自己舒压的方式，你要先找到。嗯，对。当然，我们不可能一直吃药嘛。对。那我们可能就靠这些生活的方式去做调整
0: 。OK。嗯，哇，八十五 p e 都会在复发，这个听起来非常非常的惊人。对。我一直我一直过去以为说，忧郁症它其实是在可能一个高压或者是一个哀伤的环境中被到了某一个极点之后被触发出来的一个疾病。可是他既然会复发，表示说他其实呃也不是远离那个压力源就可以改善嘛。嗯
1: ，应该是说远离压力源一定是有帮助，但因为有些人是忧郁症是生物性的，就是说它可能是基因里面基因里面的对，其实是忧郁症是有遗传性的。OK， 对，所以有些人就是在同样的高压环境下，有些人会。得到忧郁有些人不会，是这其实跟他们生物本身的基因是有关系。OK， 那这
0: 个自己有办法知道吗？比方说做什么基因检测，或者是说呃，看看上一辈的状况
1: 。主要我们会看一下，就是有没有家族史的部
0: 分。OK， 家族史。对，就是
1: 如果你的直系血亲有人有忧郁症， okay. 那可能就要小心，说在比较高压的环境，你要适时的去找一些舒压方式。
0: OK， 可是其实、呃、我们一路都有听到呃，就是医生有提到嘛，舒压的方式，舒压的方式，可是一般人到底可以怎么舒压？就是就是每天可以做的事情
1: 。嗯，因为其实有很多人就是有不同的兴趣嘛，对对，像。呃，女生的舒压方式可能是做一些像是做厨下厨啊， okay. 做蛋糕、做甜点啊， okay. 对。那男生可能是做一些比较发泄精力的部分，嗯、比如说呃，去玩生存游戏啊、okay. 打电动啊等等的、嗯。但每个人都不太一样。对，那我会觉得说，呃，舒压方式说，其实除了做自己喜欢做的事情之外，运动是一定要的
0: 。运动哪一类运动重？我会建议说
1: ，有氧运动你要做。是。对，因为有氧运动之后呢，它其实就是比如说我们心跳达到一百三、一百五之后、嗯，那它其实会让我们大脑内分泌一个比较快乐的激素，是，然后会让我们觉得好像身体舒畅的感觉。OK， 对，那也会增加我们心肺功能。对，所以我建议说，就算是无氧运动之后呢，也要做一些有氧运动。是，对。那另外就是说，呃，可以做一些像是做自己平常让自己感动的事情，就是。比如说去买一些花啊，或者说去呃凌晨走在路上城市的街道上啊，或是去一个旅行啊， okay. 去一个呃随便点一个地方就去，对，类似这样子做自己让自己感动的事情，嗯、对，这些也是一个呃会让自己舒压的方式。对，那有些像我自己本身，嗯、我会用一些就是精油。芳香的部分，因为香气对大脑的刺激是非常直接的。是对，那所以其实当你闻到，比如说薰衣草的味道，我可能就会想到说，哎，我那一年在北海道的 OK 那个情景、okay。对，这个其实是我自己舒压的
0: 方式是是，嗯，好，这一些感觉确实都是大家一般可以做的。但是我也有一个个人的好奇，所以呃，会走到忧郁症的呃病患，是因为他们平常比较没有运动，以及又缺乏兴趣。可以这样讲吗？还是说，其实大家也都有兴趣，也都有一些适度的运动，只是还有一些方式，还有一些状况，是这个压力真的无法化解。嗯
1: ，我觉得其实得到抑郁症朋友，他们平常一定也是有自己的
0: 、哎、是是，我相信一定多少都有对。对，而且
1: 我常常是听到他们说：“呃，我本来喜欢做的事情，都不喜欢对，都不喜欢了。”哈、啊，我本来是有喜欢做的，没错。对，所以其实我觉得，在忧郁症的状况下，可能是因为那个环境已经压力真的过大，嗯
0: ，这些舒压手段都没有帮助了
1: 。嗯、呃，对，然后加上可能本身的呃、嗯、基因中，就的确是有在这个忧郁症上面是可能是有些比较脆弱的部分，嗯，对，所以就后来就呃发生了疾病这样子，对，所以这个时候呢，其实。一定要寻找专业的治疗。是是是,、嗯、是,是,是对，因为这些如果说已经严重到影响到你生活的话，嗯，呃、可能真的需要药物治疗，或是像我们刚刚说的一些心理智商，或者微电流刺激的介入。嗯、是，哎
0: 、欸，也有人会担心啊，如果一旦吃药了，就是身心科的药，感觉好像一辈子就戒不掉，有这样的说法吗
1: ？哦，我有很多的个案会担心这件事情，对,對,對。對的确，大家可能会有这样想法，比如说，哎、欸，吃了镇定剂、睡眠药，那、嗯、我可能就戒不掉了，我一辈子叫他吃，嗯、会越吃越久。外面都有
0: 这种传言。
1: 对，然后会被越吃变成傻傻的这样子。嗯嗯嗯对，大家看完娱乐之后就更害怕了。其实，身心科的药物有很多种。是对，那像是针对视觉失调症的药物，然后针对躁症的药物，那忧郁症的药物跟睡眠药，其实都是不一样的。对，那其实针对忧郁症的一样呢，基本上它是不会变得傻傻的，对，因为它是阻止我们脑中的血清素代谢，嗯，所以增加血清素的浓度、嗯。对，那其实吃了大家是觉得，哎、欸，精神会比较好一些这样子。对，那基本上就是除了初期可能会有一些像是稍微的恶心的，或是头痛的一些稍微的副作用之外，其实它长期吃倒是还好，而且我们不会叫。个案一辈子都要吃、okay、因为当忧郁症缓解之后，我们可能缓解之后再推两个月，哦，再维持两个月，我们就会慢慢的把药物减量。是，对，所以大家不用担心说，哎、呃，我吃了这个药，我就一辈子拿不掉
0: 。OK， 所以最后还是要靠自己
1: 。嗯，最后还是靠自己生活上面的调整、嗯、跟你的想法的改变
0: 。OK， 好，我这样听一下，我大概可以理解为什么忧郁症这么辛苦。因为他已经呃情绪很负面了，什么都不想做，也不想站起来。可是最后要站起来，还是要靠自己，感觉这是一个非常矛盾的一个状况。嗯
1: ，呃、对，是有点矛盾，因为我其实。大脑这东西非常神秘，它不像说，哎、嗯欸，我们哪边发炎吃了药，那就其实你就全部交给药、嗯，就是自己不用、嗯、不用再做一些努力。是，对。但是忧郁症不是、嗯，它其实是一个有点长期抗战的
0: 。是，这样听起来确实会是一个长期抗战、嗯，而且感觉真的不是那么容易可以可以拖出、可以离开的一个状况。对。好，那如果啊、呃，还有听众朋友啊，对这个主题还有进一步的兴趣，有没有什么一些延伸的资源可以提供给大家的
1: ？嗯，像是呃，我们有一个台湾忧郁症协会，上面有一些，比如说刚刚我们说的一些检测，是，或是有些相关的资源。您刚刚说
0: 有个量表嘛？对，有量
1: 表，台湾人忧郁症量表，
0: 台湾人忧郁症量表。对，如
1: 果要做自我检测的话，是，是对。那当然就是说，呃，像我自己本身有写一些就是有关忧郁症部分的微教文章，是对。那如果有兴趣也可以来
0: 。那这些文章哪里可以找到？嗯
1: 、呃，在我的网站上面，我的网站名字是“名山医师的减压庄园”
0: 。OK， 减压庄园。
1: 对、嗯，那里面当然有提到像是忧郁症啊，或是躁郁症，或是失眠治疗，那或者说怎么样自我觉察，那还有说饮食的部分，怎么样处理、嗯，这些上面都有提到。
0: OK， 好，那我觉得应该今天这个有提供大家很完整的一个内容。好，那我们今天啊节目就到这边，那也谢谢大家的这个收听。那更多精彩内容啊，欢迎透过节目下方说明栏的连结，或者是 Google 搜寻“大人学”。请你继续跟我们一起相信、思考、勇于改变，学习成为成熟大人的必备学问吧。那我们下次见喽，拜拜。